0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Este programa integra o curso de notificação de violência disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da Secretaria de Educação à Distância e do Núcleo de Apoio à Educação à Distância da Universidade, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Eu sou Maurício Polidoro, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Neste episódio, trataremos sobre o SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Sistema Único de Saúde e da Ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal e Autoprovocada. Está aqui conosco Francilene Rainoni, da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Alegre.
1: Olá a todos.
0: Belchior Amaral, sociólogo, mestre em Saúde Coletiva e residente da Diretoria de Vigilância em Saúde do município de Porto Alegre. Saudações todas e todos. Natália Fatá, psicóloga e servidora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Olá! Eduardo da Silva, farmacêutica e servidor do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Oi, gente. Então, uma primeira coisa que a gente poderia começar a discutir é sobre o SINAN. Então, vamos considerar que os nossos ouvintes nunca ouviram falar desse sistema é, que é regido por essa portaria de Consolidação número 4, anexo 5, capítulo 1 do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria que o Eduardo nos contextualizasse um pouco sobre o que é esse sistema
2: de informação. Bom, então, é, o SINAN, ele é a principal ferramenta, o um instrumento fundamental que estrutura a vigilância epidemiológica dos agravos e doenças de notificação compulsória no SUS. Para isso, a gente tem uma série de questões que foram definidas, como uma lista de quais são os agravos e doenças que a gente vai monitorar de uma forma estruturada na rede de atenção e em parceria com outros atores é, dentro da especificidade de cada doença, a gente tem prazos definidos para que haja uma oportunidade entre a identificação, a suspeita de um caso e as ações que isso deve desencadear para o cuidado daquele indivíduo e para a gente ter um panorama da distribuição daquele agravo em nível populacional para tomar outras medidas. Então, o Sinan, ele vem para operacionalizar todo um trabalho em saúde, mas que também é intersetorial, para a vigilância de 48 agravos que o Ministério da Saúde definiu na portaria que o Maurício citou anteriormente e também ele abre a possibilidade para os estados e municípios inserirem novos agravos que a gente chama de interesse estadual ou de interesse municipal. A gente tem algumas outras questões do Sinan como uma definição para cada agravo vigiado de uma série de variáveis que compõem a ficha de notificação daquele agravo e que são baseados em critérios técnicos, em discussões técnicas, de o que é mais importante se monitorar. E a gente até estava comentando há pouco tempo que a gente precisa de uma dinâmica maior nessas fichas, por exemplo, porque as coisas mudam. O que, que a gente quer observar em cada agravo muda ao longo do tempo uhum. e a gente precisa, de alguma forma, discutir sobre isso também. Isso já são algumas limitações do SINAM, porque com política pública sempre há limitações, a gente tem que buscar avançar. Mas, além de, das variáveis específicas para cada agravo, a gente também tem o tempo, que a gente chama de oportunidade em vigilância, é, para notificação, seja dependendo do agravo, isso tem que ser muito rápido, por exemplo, se você tem uma suspeita de caso de sarampo, você tem que notificar em até 24 horas a autoridade sanitária para poder fazer um bloqueio vacinal nas pessoas que estão no entorno, se, não já, se já não estão vacinadas, enfim, uma série de, de consequências daquela, daquela identificação de um caso suspeito ou confirmado. Então, o Sinan é, ele é algo construído de forma coletiva, porque são pactuações entre os municípios, o Estado e o Governo Federal, dentro da saúde, nesse primeiro momento, definindo uh, obrigatoriedades, vamos dizer assim, definindo competências. E aí o município tem um papel de destaque muito forte, porque são lá que estão os estabelecimentos de saúde, que são os principais notificadores do SINAM. E a gente sabe que é uma obrigatoriedade de todos os profissionais de saúde responsáveis por estabelecimentos de saúde de, tomando conhecimento de um caso suspeito ou um confirmado, fazer a notificação. Além disso, é lá no município que estão os estabelecimentos de ensino, a rede de laboratorial de análises clínicas, os hemocentros, todos esses outros serviços que aumentam muito a sensibilidade de captação dos casos se tiverem integrados e com fluxos bem definidos.
0: E você poderia dizer para a gente um exemplo? Então, você comenta que existem vários agravos dentro dessa lista do SINAN. Então, por exemplo, eu vejo aqui nesta portaria que o HIV AIDS é uma das fichas que podem ser notificadas. Como que, dá, como que se dá esse fluxo? É esse fluxo, por exemplo, do HIV, do sarampo, é o mesmo da violência? Quem que preenche essa ficha? Para onde ela vai? Para onde ela volta? Qual que é o caminho que é feito dessa informação? Interessante. É, como os agravos eles têm uma estrutura diferente
2: dentro da rede de atenção... É, por exemplo, o HIV AIDS, como você citou, ele tem uma rede de, de, de referência, que são normalmente os centros de atenção especializados nesse tipo de, de agravo, é, que, que em muitas regiões está consolidado. Então, há uma referência clara para atenção básica, por exemplo, para confirmar o diagnóstico e para iniciar um tratamento. Então, é, acaba-se... E aí, vem uma, uma questão de que alguns dos agravos de notificação compulsória, eles são notificados somente após a confirmação do diagnóstico. São aqueles agravos que a gente chama de, de agravos crônicos, no caso, doenças transmissíveis crônicas, como as hepatites virais, a ansenias e a tuberculose, o HIV AIDS. Esses agravos, por terem esse caráter de notificação após a confirmação do diagnóstico, a gente nota que a grande maioria do volume de notificações é oriundo dos serviços especializados. Não que a atenção básica não possa e não deva, diagnosticando um caso, fazer a notificação. E lembrando que uma notificação a mais no SINAN não é necessariamente um problema, a gente identifica e une as, a, as notificações da mesma pessoa, evitando a duplicidade, mas o problema é ser nem a atenção básica notificar e nem o serviço especializado notificar. Agora, isso de notificar após a confirmação do diagnóstico é só para essas doenças específicas que eu comentei. No mais, a grande maioria, dos agravos e doenças de notificação compulsória, eles são de notificação na suspeita. Então, a partir do momento que o profissional de saúde, conhecendo a definição do caso, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, de se comentar, porque o Sinan, ele é uma tentativa de ter uma rede muito sensível de vigilância epidemiológica. E, e a gente costuma conceituar como uma rede passiva, no sentido de que a vigilância fica incentivando, informando, orientando, mas esperando as notificações chegarem, na maioria dos casos. Então, essa rede ela é, muito, ela é, ela é pensada para ser muito ramificada. A gente está falando de todos os profissionais de saúde com obrigatoriedade de notificação. Logo, um grande desafio é esses profissionais conhecerem a definição de caso de cada uma das doenças e agravos de notificação compulsória, o que não é simples. Por exemplo, no caso da violência, né? Qual a definição de caso de violência? Acho que a gente vai ter a oportunidade de comentar um pouco mais. Mas esse é um grande desafio. Então, casos suspeitos devem ser notificados para doenças agudas ou agravos agudos, mas qual é a definição de caso? E aí, para isso, a gente tem que buscar nos protocolos, tem que buscar é, nas, nas informações constantes, nas fichas de notificação, mas sempre em confirmação com a área técnica da autoridade sanitária de referência no seu município. Então, para ter claro qual é realmente o caso em que eu considero um caso suspeito, por exemplo, de dengue ou de violência.
0: Entrando aqui na nossa discussão, que é a notificação da, da violência, eu gostaria que a Natália pudesse nos contextualizar desde quando, no Brasil, nós temos essa notificação de, de violência dentro do sistema de informação, o SINAN.
3: Então, a gente tem no país desde 2006 o programa de vigilância de violências e acidentes é, implementado pelo Ministério da Saúde, que era composto pelo componente uh, de vigilância sentinela uh, e pelo componente uh, de vigilância contínua por meio de fichas de notificação, então, de situações de violência. Mas lá em 2011 é que a notificação como a gente conhece hoje vai ser inserida no SINAM. Então, a ficha que a gente conhece hoje, uh, na sua última versão de 2015, ela vai ser inserida lá em 2011, no Sinan, por meio da portaria número 104 daquele ano, então, que uh, institui a violência, inclui a violência nessa lista nacional uh, de doenças e agravos de notificação compulsória, né? E aí, em 2014, a gente tem a violência sexual e a tentativa de suicídio como de notificação imediata, ou seja, em até 24 horas, para garantir a intervenção oportuna nos casos, como o Eduardo falava antes. Então, via de regra, um caso de violência suspeita, ou confirmação, né, de violência, ele segue um fluxo semanal de notificação, então ele tem que chegar na vigilância epidemiológica do município durante aquela semana, mas em se tratando especificamente de violência sexual por conta da necessidade de garantir as profilaxias, né, e nos casos de tentativa de suicídio, de modo a evitar que uma nova tentativa aconteça, essa comunicação do caso precisa ser feita à vigilância epidemiológica do município em até 24 horas pelo meio mais rápido disponível e aí cada município vai pactuar, né, esse fluxo, essa comunicação, pode ser por e-mail, pode ser por telefone, enfim, e depois a ficha segue o fluxo normal semanal, né, mas uh, com a intenção de que uma nova tentativa de suicídio uh, seja evitada.
0: Em relação a essa última alteração de 2011 que a Natália comenta, Francelene, você poderia nos detalhar um pouco mais sobre como era, o que mudou naquela época?
1: Em, uh, antes de 2011 uh, vinha uma ficha que uma uh, ficha eram três vias. Então uh, o profissional preenchia uh, uma ficha ficava com a vigilância uh, em saúde, uma ficha ficava na própria instituição que foi feita a notificação e a outra via dependendo se era criança, se era adolescente, se era idoso, se era portador de uh, transtornos mentais, ela ia para o lugar aonde tinha que notificar. Como a gente, uh, até a gente falando nessa questão do qual é o objeto, qual é o, o caso, né, que a notificação da violência, ela... Uh, como o objeto né, é uh, qualquer suspeita ou confirmação, na questão da suspeita, já é caso, ali já tem que fazer uma ficha, tinha muitas questões na prática que a gente foi vendo, o pessoal que fazia as notificações, tu mandava para um lugar, mas não era ainda, era um caso suspeito, depois ele não ia se confirmar. Então, a, a partir de 2011 foi unificado, foi rediscutido todas as questões que eram mais importantes, tá ali, então, passou a ser uma ficha com uma folha, né, Uh, aonde preenche 56, quantos campos, 50, 56 campos, né, com as questões aí, assim, ó, suspeito ou confirmado, ela vai para a Vigilância em Saúde, né, uh, se essa, essa, essa ficha, ela precisa, uh, é criança, é um caso de uh, criança e adolescente, ela pode ser encaminhada para o Conselho Tutelar, ela pode ser encaminhada para o Ministério Público, mas ela pode ser encaminhada para continuar uh, averiguando aquele caso, mas ela não é, não é na obrigatoriedade uh, Dessa, desse encaminhamento, né? Sim, se o caso se confirma e sim, se a gente precisa tá uh, dando continuidade para as questões legais. Uh, em 2014 mudou também, porque como é com, uh, com casos, vai mudando as questões, assim, ah, passou em 2014, passou... Outros campos, né, também com a identidade de gênero, passou com a, com a questão uh, de referenciamento foram uh, agregando campos importantes na prática para poder saber da onde é essa pessoa, que identidade de gênero, que raça, cor, a, a importância de alguns dados ali nessa ficha. E 2015 é a ficha atual, né, que também é uh, esses campos, mas foi, foi melhorando, foi agregando uh, uh, campos importantes para a gente poder fazer uma linha de cuidado também com esse com esse sujeito que é vítima de violência.
0: E essas mudanças, como elas ocorrem? Quem tem o poder de mudar a ficha? Existe um lugar de sugestões? Como que se dá essa mudança da ficha de notificação?
1: Todos os anos, uh, o Ministério da Saúde né, tem uma equipe do VIVA, vigilância das violências e acidentes uh, em Brasília. Então, os profissionais né, que se ocupam uh, das fichas, que se ocupam da vigilância das violências em estados e municípios, são chamados a essas oficinas. Lá é discutido o que, que é a prática, né? Porque o Ministério, ele tem uh, a questão das, das leis, dos executivos, mas uh, o que, que é a prática disso? Então, a gente vai, enquanto profissional, mostra olha, isso não está funcionando, aqui esse campo não, não coincide com esse, tem esses avanços. A gente vai discutir discutindo com o Ministério e na medida que o Ministério consegue ele vai mudando porque agora mesmo esse último ano 2019 nós discutimos muito a questão das autoprovocadas. É algo que está aumentando, é algo que uh, os serviços uh, de urgência e emergência estão começando a notificar, a gente fez todo um trabalho para isso acontecer e não tem um campo específico para essa uh, digitação, né, Se, essa marcação. E a gente tem discutido lá, tá, ele está sendo marcado no um campo outros e a gente quando vai computar, tu tem que saber o que que tu vai buscar dali. E o Ministério diz, a gente tá ciente disso, nós vamos mudar, tem uma, uma atualização previsível, mas em termos de financiamento, isso não é tão rápido assim. Então, é, somos nós mesmos profissionais que nos reunimos anualmente junto com a equipe do Viva do Ministério para fazer essas mudanças e para levar a prática uh, de cada um de nós.
0: E qual é o consenso que existe hoje, que está na ficha? O que é a definição do caso de violência?
1: É o caso suspeito ou um confirmado de violência, né, uh, doméstica, intrafamiliar, todas as naturezas, né, de, de violência doméstica, intrafamiliar, contra pessoas do sexo masculino, feminino e em todas as idades, violência sexual, violência autoprovocada. O que que é autoprovocada? Ela diz, é a tentativa de suicídio, né, ou a autoagressão, Uh, uh, o tráfico de pessoas, né? o, o trabalho escravo, o trabalho infantil, a violência homofóbica contra pessoas do sexo masculino e feminino também em todas as idades, a intervenção legal, a violência extrafamiliar comunitária que é cometida contra crianças, adolescentes, idosos, né? Uh, violência contra pessoas com deficiências, todo tipo de, de, um, para nós caso suspeito ou confirmado, isso tem que pensar assim ó, tu tá ali na relação com aquele sujeito, tu tá escutando, tu acha ah, ele vem com, a, com o dente quebrado um dia, ele disse que caiu. Ele vem com a perna machucada, ele disse que se machucou na bicicleta. Ele vem uh, uh, com piolho e tu pede para uh, uh, os pais e tal, ele volta. Então, tem ali algo de uma negligência, tem ali algo de uma agressão, tem ali algo de uma agressão física que tu, tu tá suspeitando, tu suspeita. Tu não confirmou ainda, não, os pais não estão vindo conversar. Mas ali tu pode fazer uma ficha de notificação. Por quê? Pra nós, em quanto vigilância da saúde daquele sujeito, tu vai ter uma ficha, né? Daqui a pouco, tu vai ter uma ficha de negligência e é um suspeito. Daqui a pouco, a pessoa vem e ela tem uma ficha de uh, abuso sexual, né? Daqui a pouco, ela vem com uma tentativa de suicídio. Ela tá numa linha de violência aonde, se tivesse tido a primeira ficha, Uh, tu poderia acompanhar e na segunda tu já intervir. Se não vem nenhuma ficha, vai chegar na tentativa de suicídio, vai chegar, daqui a pouco, numa, numa coisa mais grave que vai para o sistema de informação da mortalidade, ela vai morrer e a gente não, não pode uh, fazer nada enquanto linha de cuidado. Então, a ficha, ela também é um alerta para nossas equipes entender que tem alguém que está sofrendo um tipo de violência, né? E ela vai se confirmar nessa medida de, da notificação.
3: Só acho importante destacar que homens adultos, né, Fra, de 20 a 59 anos de idade, que não façam parte dessas populações consideradas mais vulneráveis, então, é, indígenas ou população LGBT nessa faixa etária, em caso de violência extrafamiliar, ou seja, violência. Briga de bar, briga em estádio de futebol, uh, situações envolvendo o tráfico de drogas, por exemplo, isso não é objeto de notificação. Né? Então, homens adultos de 20 a 59 anos de idade, uh, em casos de violência comunitária ou extrafamiliar, uh, não são objeto de notificação no SINAM.
1: Do Viva Contínuo, né? Isso. Porque como é que a gente vai pegar esse tipo de violência? No Viva Sentinela, uhum. que de, é de três em três anos, uhum. que são feitas uh, pesquisas, né? Uh, em todos os hospitais de emergência e urgência, durante uma semana. Trinta dias. Trinta dias, uhum. isso mesmo. Vem uma equipe, 30 dias, fica na urgência e emergência de dois ou três hospitais, uh, né? Sentinela. De referência. E, e esse caso vai ser pego ali, né? Então, tem uma, uma, uma relação que é vista com essa, porque o que que aconteceria se homens de 20 a 59 anos, com briga de futebol, briga de campo, briga de assalto, ia acontecer? Eles iriam ofuscar, eles iriam uh, ser em número tão grande... Que uh, aquele sujeito, que uh, uma criança que foi abusada, que uma criança que sofreu bullying, uma, uma pessoa que tentou suicídio, vai ficar com uma, uma, uma relação menor do que esses que estão. Então, a gente dividiu e o Ministério entendeu que 20 a 59 homens uh, extra uhum. uh, in, uh, familiar comunitária uhum. não entram. Uhum. Mas, mas a pessoa, o que, que a gente tem visto na prática? Se quer notificar, a pessoa muitas vezes notifica, não, não tem essa informação tão detalhada, mas vai chegar na vigilância e a gente vai botar. Não é caso e vai guardar a ficha, né? Porque a gente vai estar tá ali qualificando, essa cada ficha que chega na vigilância, ela é qualificada.
3: Uhum. Então, aproveitando também o gancho para lembrar que acidentes não são objeto de notificação aqui no SINAM. Os acidentes uhum. também são uh, captados a partir do Vigilando Viva Viva, Sentinela, isso, né? da Vigilância Sentinela, como a FRA falava, nesse serviço de urgência e emergência, então a cada três anos. né? Então, tanto acidentes quanto violência isso, contra isso. homens adultos, né? violência extrafamiliar, vem para nós pelo Viva Sentinela. Então, é uma se uma criança
0: sentinela. ao sair da escola for atropelada, é a, a diretora da escola, vamos supor que ela faz a notificação de violência, ela não vai notificar um atropelamento.
4: Não vai contabilizar no SINAM, porque uh, o contorno que se dá, o conceito de violência e acidente é maior, mais amplo, do que o objeto de notificação. Então, a violência é um fenômeno amplo, que inclui nas políticas de saúde as violências e os acidentes, é multifatorial, é comunitária, é econômica, é de várias ordens, mas o objeto da notificação, ou, a, ou, ou como a rede de saúde, então, se organiza para dar conta de determinado fenômeno de violência, são essas interpessoais, familiares e autoprovocadas. Então, a violência é um fenômeno muito amplo, mas o objeto da notificação, ele tem esse recorte.
1: E Maurício, é justo para dar visibilidade foco naquela violência que é silenciada. Justo é para poder fazer emergir, né? tanto uh, quanto uh, fins epidemiológicos, como linha de cuidado, como olhar para aquele sujeito daquele que, uh, não foi aquele acidente que foi visto, né? é aquele que está lá em casa, que está sendo abusado, que está dormindo com o agressor, que está né, tentando se cortar, que está se machucando, porque não está conseguindo falar sobre isso. né? O, o sinã uh, da violência, ele é para uh, poder dar visibilidade e alertar as equipes, os profissionais uh, a fazer uma linha cuidado com esse sujeito,
4: né? De populações mais vulneráveis, isso, os idosos, isso. os indígenas, as crianças, portadores os de portadores necessidades. de necessidades especiais, população enfim, LGBT. população LGBT. Uma eles.
3: dúvida recorrente que chega para nós em relação a acidente é na suspeita de negligência. Então, bom, eu tenho uma criança, uhum. eu tenho um idoso, uma pessoa com deficiência... Uh, que sofre um acidente. O acidente, por si só, ele não é objeto de notificação, como a gente falava antes. Mas se o profissional Boa. de saúde suspeita de uma negligência, aí sim se notifica a negligência, né? A suspeita de negligência.
0: E essa ficha de notificação, ela é encaminhada, por exemplo, ela é gerada no espaço de educação, no espaço de saúde, dependendo do episódio, ela é encaminhada para a polícia, como que é feito esse processo? Essa ficha, ela vale como uma denúncia?
1: Não, a ficha, a gente uh, ela é uma uma notificação, né? Ela não é uma denúncia, a gente frisa muito isso, ela não é uma denúncia, né? Como é que ela pode ir para outros uh, outras instituições e ela fazer parte, então, de algo uh, maior ou uma investigação ou uma denúncia, né? Então, a ficha por si só, ela é encaminhada, uh, cada município tem um jeito de lidar, mas o que, que o Ministério diz? Uh, que a vigilância em saúde, ela tem, uh, para fins epidemiológicos, ela vai saber quantas violências estão sendo... Uh, que estava tá acontecendo no seu município, né, o que que o município de Porto Alegre orienta os profissionais, tá? O município faz dois movimentos, um, ele orienta os profissionais assim, ó, vai mandar a ficha para a vigilância, uh, vai ficar na vigilância, certo? A vigilância, ela, uh, de 15 em 15 dias, a vigilância de Porto Alegre encaminha para uh, as unidades de saúde, do, do território da vítima, pelo endereço da vítima, para aquela unidade saber, no seu território tem essa pessoa que está uh, com uma situação de violência. Então, a unidade básica daquele território, ele sabe daquele caso, tá? A orientação é, ou, atê, ou já conhece e atende, ou vai buscar fazer uma busca ativa, essa é uma orientação.
3: Nesses casos, o profissional pode se valer do campo das observações adicionais, né, ao final da ficha, justamente para conversar com a vigilância epidemiológica, né, hum. informando a situação Sim. de que essa pessoa pede sigilo e, então, no, no sentido de que o território não precisa ser avisado, porque essa pessoa já está em acompanhamento, ela né, não precisa de uma buscativa do serviço, por exemplo, né. Então, essa comunicação entre serviço e vigilância epidemiológica é pode se dar tanto por meio da ficha, pelo campo das observações adicionais, ou também para outras formas de comunicação, né, de discussão de caso. Então, as coisas não precisam ser assim tão engessadas, né, justamente para evitar uma nova violência, como uhum. tu falou, né, Afra?
0: Então, vocês comentam que a ficha, ela vai... A gente pode notificar tanto os casos suspeitos como aquilo que já é claro como um caso de violência. E Também mencionaram sobre os casos que são de notificação imediata. Quais casos são esses de notificação imediata e por quê? que é dividido entre o que é imediato e o que não é imediato?
4: Penso que essa, esse não é um detalhe qualquer, porque principalmente quando a gente coloca, se coloca no lugar do trabalhador, que está numa anuidade de saúde e que vive no território e que faz um acompanhamento uh, mais intensivo ao longo do tempo, é importante que aquela pessoa vítima de violência tenha um vínculo permanente com aquele trabalhador. Por vezes, essa triangulação com outros sistemas de notificação podem prejudicar o vínculo que talvez seja o único daquela pessoa vítima de violência com o trabalhador. Então, é uma questão bem sempre difícil de lidar no território, ainda mais que, principalmente, violências contra mulher e contra a criança e adolescentes se dão no, na residência da vítima. E aí, tem um pouco dessa nossa perspectiva da saúde e que o Sinan deu esse contorno à medida que a ficha entrou no Sinan, é que é uma notificação setorial da saúde. E para nós, além do dado epidemiológico, é garantir a atenção àquela pessoa que está em vítima de violência e que muitas vezes não tem condições por si só de sair desse, dessa situação, né? Então, a notificação uh, para outras instâncias, embora legalmente colocadas assim, elas na prática pouco acontecem, uhum. porque também tem essa dificuldade de qualquer retaliação do trabalhador, uhum. né? De sofrer alguma retaliação, enquanto o que mais importa é o vínculo com aquela vítima de violência. Então, é uma questão em aberto, assim, né? Na prática com esse encontro que a gente tem com os trabalhadores, da, principalmente das unidades de saúde.
3: Uhum, inclusive, por isso que a gente prefere usar o termo comunicação, né? Ah, uma comunicação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Estatuto do Idoso, uma comunicação deve ser feita às autoridades competentes. A gente não está falando de notificação, a gente não está falando da ficha de notificação, que é um instrumento de vigilância epidemiológica da saúde que vai para o Então, alguns municípios nos perguntam sobre enviar cópia da ficha, por exemplo, a gente não, a gente não incentiva, a gente não orienta que essa ficha seja é, distribuída ou enviada para os órgãos competentes, né, uh, a gente prefere que, né, na nossa orientação, claro, cada município tem o seu funcionamento, mas a gente prefere que uma comunicação seja feita como ela já deveria ser feita muito antes de 2011, muito antes da ficha entrar para o Sinan, uhum. o ECA e o Estatuto do Idoso já previam essa comunicação de suspeita de violência, contra a criança e adolescente, contra idoso, as instituições competentes. Então, como é que o município fazia antes da ficha? Continua fazendo. A ficha, ela vem, ela entra para um SINAM, para o SINAM como uh, um instrumento de vigilância epidemiológica que fica dentro da saúde, que segue o seu fluxo para a Vigilância Epidemiológica do Município, vem para o Estado, vai para o Ministério da Saúde com total sigilo, sigilo, né, e garantia de segurança dessa informação.
0: Então, você, por exemplo, não indica uma escola ou uma outra instituição que não da saúde e que gera ficha, que ela tire cópias e armazene, por exemplo?
3: A, a instituição que faz a notificação, ela pode, deve ficar com uma cópia da ficha, né, uh, para ela, mas no sentido de comunicar conselho tutelar ou de comunicar a delegacia, a gente que faça um outro tipo de comunicação para um outro formulário próprio, enfim, da mesma forma que fazia antes de existir a ficha.
4: Eu penso que ela vem para dar um... objetivar, assim, o foco da saúde é a vítima, não é quem violenta a vítima, que é uma questão já judicial, né? O nosso papel, assim, é acolher a vítima, fortalecer os laços com essa vítima e o setorial saúde não tem poder de intervenção no violentador que está, muitas vezes, na própria residência, já é uma questão maior, mais, mais ampla, intersetorial, né? E aí, por isso que a gente tem que demarcar que, enfim, é importante a ficha para a saúde e, ao acionar outras instâncias, tem que ser feito de outra forma para reservar o espaço uhum. da saúde como lugar de acolhimento uhum. da vítima, de vínculo, de segurança, de, segurança, de sigilo. Uhum.
3: Então, o fluxo da ficha, né? Da, da ficha, das informações dessa ficha do Sinan, é, ela deve seguir dentro do setor saúde. Muitos profissionais nos perguntam, nos trazem o medo, principalmente aqueles que trabalham em territórios mais vulneráveis, né? O medo de notificar e dizem, bom, mas se eu preencher a ficha, eu vou precisar acionar o Conselho Tutelar, eu vou precisar... Bom, isso é independente da ficha, como eu já falei antes, né? Esse Estatuto da Criança e Adolescente já falava desde 90. Então, assim, o preenchimento da ficha é outra história.
0: Tem a ver também com a conduta ética do profissional. Uma vez que você toma conhecimento da violência, você não pode, por uma questão ética, ignorar, né? Seja um professor, seja um profissional de Sim. saúde, você teve contato com aquela violência, você e precisa dar um encaminhamento.
4: Emerge uma outra situação, que é a nossa capacidade de responder o fenômeno da violência, que ainda se desenvolve no, no conceito de cuidado. Como é que a gente consegue, o trabalhador seja da saúde, da educação, da assistência, cuidar dessas pessoas que sofrem violência. Então, é um tema re recente, na verdade, para nós. Tem muitas dúvidas do que fazer, então, com esses casos, né? E a ficha é um primeiro passo. Se a gente tem medo de até notificar, a gente não consegue dialogar sobre o fenômeno, a gente não consegue visualizar o fenômeno, a gente não consegue canalizar recursos para qualificar justamente o cuidado Uh, dessas vítimas junto com os trabalhadores, né? Então, também
0: se desenvolve a nossa clínica a partir desse, dessa notificação. E eu gostaria de voltar sobre esses casos de notificação imediata, que um deles é a tentativa de suicídio, né? Se essa tentativa de suicídio ela é identificada ela se desenrola, por exemplo, no ambiente escolar, como que a escola faz uma notificação imediata?
1: Em Porto Alegre uh, ou em, nos diversos? Porque a gente tem uma combinação agora, né, a partir de 2019, que a, a escola uh, manda direto para uh, a vigilância uh, os dados, né, da, dessa pessoa, né, depois ela faz a notificação. Então, as escolas que a gente está trabalhando em Porto Alegre nos, nos ligam, nos dão os dados e a gente faz na vigilância a notificação. Agora elas vão fazer a ficha de notificação, já estão fazendo, mas até agora elas ligavam, diziam os dados, a gente... Uh, ajudava elas a fazer essa ficha de notificação. Uh, a orientação é, a escola, como é que ela faz imediatamente? Ela manda, ou ela liga, ou ela manda por e-mail, ou ela já tem a ficha de notificação ali e leva na, na unidade de saúde mais próxima da sua escola, né, porque no território sempre tem, uh, as escolas têm uma unidade de saúde. A, essa unidade recebe essa notificação também e envia para vigilância. Então, são várias formas assim, né? Tu vai combinando. Porto Alegre já tá mandando por uh, direto, até por WhatsApp, né? A gente, uh, da Almirante Bacelar, que é um lugar longe, que é mais, em Porto Alegre é distante da vigilância em saúde, eles nos mandam, uh, eles tiram a foto, da, e uh, eles nos mandam a foto pelo WhatsApp e a gente já passa dentro do sistema. Então, mas é porque tem uma relação, que a gente passou o ano trabalhando com eles, tem uma relação mais próxima, mas cada lugar dá para combinar. Ou via uh, a ficha digitalizada, ou via e-mail da equipe da, da vigilância, ou uh, manda para a unidade de saúde do seu território, a unidade entrega para a vigilância.
0: E a ficha de notificação, ela é feita na frente da Pessoa, a gente pega a ficha, pergunta e vai preenchendo em frente a ela? Ou existe algum tipo de procedimento durante a acolhida e a escuta que alguma indicação de que isso não seja feito ou de que isso seja feito? Qual é a forma ideal do preenchimento da ficha?
1: Uh, a gente orienta nas capacitações, né, eu também não sei como é que a Natália trabalha com o Estado, né, mas no município, nas nossas capacitações, a gente orienta que ela seja feita junto com a pessoa, dizendo, eu vou, é uma, uma questão muito importante, muito delicada que tu tá me trazendo, né, eu vou fazer, como profissional, é compulsório, é obrigatório eu fazer uma ficha de notificação e eu vou te perguntar alguns dados, tudo bem? Então, a, a, a forma mais clara e mais uh, adequada é conversando sobre sobre isso muito tranquilamente, né? E dizendo, não vai para nenhum órgão, é para fins da vigilância, é para fins que é importante que a gente possa estar tá fazendo isso e porque é obrigatório. Uh, também tem vários... Uh, Casos onde a pessoa diz, não, eu não quero que tu faça, né? Aí, a gente orienta o profissional, bom, então, neste momento, eu não vou fazer, nós vamos continuar conversando, mas tu tem que seguir no atendimento. E aí, a pessoa segue no atendimento. E a orientação é, se a pessoa não vem mais no atendimento, se a pessoa uh, continua tu suspeitando que isso tá acontecendo e que ela não tomou as medidas das tuas orientações de buscar isso, buscar aquilo, aquilo. Então, daí tu faz. Aí, tu faz com os dados que tu tens e os dados que tu tem no prontuário. Né? Mas então são medidas que tu, enquanto profissional e feeling, tu vai ter que fazer, mas é compulsório, né? então, tu, ou tu vai combinando, ou tu vai vendo como é que esse caso vai, ou tu vai fazer. Numa emergência e urgência, nos PAs de Porto Alegre, não tem como tu não fazer, porque ele não vai mais passar por ti. Né? Uh, então, tu vai fazer no ato do atendimento, seja uh, com, a, com o prontuário, com os dados, ou com o que tu te lembrar do caso, ou junto ali com o paciente. Tu, uh, é o profissional que vai organizar, mas é compulsório, tem que fazer. Por isso que é tão importante o profissional ter
3: clareza do fluxo da ficha, do sigilo, da segurança dessas informações para poder uhum. uh, passar isso para esse usuário. Sim. Uhum.
0: Então, é essa é a importância de ouvir antes de fazer essa pergunta sobre, posso preencher a ficha? Porque a ficha em si, ela pode ser um fator, inclusive, de afastamento e de rompimento da possibilidade do, do vínculo com aquela pessoa na situação. Principalmente
4: mediada. nos serviços de base territorial, uhum. como a Francilene estava colocando, nos pronto-atendimentos, urgências e emergências, como o, o contato da vítima com o trabalhador é muito pontual, então, para nós, é fundamental que seja notificado independente dessa conversa com o usuário ou não, porque ela é compulsória, uhum. né? O então, usuário a gente tá, não precisa autorizar não o preenchimento. Não precisa autorizar o da preenchimento. Da forma
3: como não precisa autorizar o preenchimento de uma notificação de hepatite, né?
4: Perfeito. E quando a gente pensa que a ficha é uma ferramenta para a linha de cuidado, esse espaço notificar, em Porto Alegre, a gente tem utilizado justamente isso, a gente qualifica essa ficha, georreferencia por território, e compartilha com a outra ponta da rede, que é a atenção básica, para você tem no seu território identificado tantas vítimas de violência, precisamos acompanhar. Então, essa, essa relação, quando a ficha já é notificada ou por uma escola ou por uma Unidade de Saúde, o importante, às vezes, nessa negociação que é realizada com os trabalhadores, que o importante é que aquela vítima tenha acompanhamento, porque é isso que da vigilância nós instigamos, nós queremos que aquelas pessoas principalmente, né, enfim, as de, de, de notificação imediata, em 24 horas, elas precisam de algum acompanhamento, as vítimas de é tentativa de suicídio, autoagressão, violência sexual, da infância, do, né, então, assim, a gente vai acabar falando que todas são importantes, mas é... o monitoramento, ou seja, é, por uma linha de cuidado de vítimas de violências, o monitoramento é ferramenta de trabalho.
3: Acho que a podia comentar o exemplo de Porto Alegre uh, no sentido de colocar a informação da situação de violência no prontuário eletrônico.
1: Ah, usuário. sim, sim. Uh, Porto Alegre, uh, há dois anos, vem trabalhando nessa questão de como acompanhar esses casos, como poder dar uh, visibilidade não só uh, para quem uh, tem uma, duas, três notificações e uh, olhar para esses casos mais singularmente, né? Então, a gente em Porto Alegre tem o um prontuário eletrônico, que se chama o ESUS, e a gente, a partir daí, a notificação, aí tu vai ali, quando tu vai fazer a limpeza da duplicidade, né? Então, o, o pronto-atendimento manda, mas também a, outro serviço manda, né? O, a unidade sanitária, aí vai ali, tu, no sistema ele te aponta uma duplicidade. Quando tu vai olhar as fichas, não é uma duplicidade. É o mesmo nome, é a mesma idade, é o mesmo endereço, mas são fatos diferentes. Então, a gente toma como uma violência de repetição. Esta violência de repetição, para nós, é... Alguém que está uh, com uma linha de violência grande e que a gente quer interromper. Então, a gente vai para o prontuário do ESUS, olha o prontuário e vê. Ah, essa, essa pessoa, ela tem atendimento em Porto Alegre, ela é vinculada a uma unidade, a unidade atende ela pra, uh, na ginecologia, atende ela na questão clínica, atende ela para fazer a pesagem, para fazer tudo e não sabe desse caso. Então, a gente abre o prontuário, digita ali. Uh, uh, a, como se fosse vigilância, a gente assina como vigilância em saúde, né? E, e, e coloca... Uh pessoa com notificação de violência, né, emitida pelo hospital tal, na data tal, também emitida pelo unidade tal, na data tal, uh, solicitamos que acompanhe o caso, que possa discutir. Ah, a gente, a primeira palavra que a gente bota é informação sigilosa. Dois pontos, usuário com notificação de violência e tal. E trabalha com as equipes dizendo, essa é uma informação que tu como profissional tens no prontuário, né, que não é assim que tu vai conversar com, com a pessoa, tu vai falar, olha, como é que tu, tá, tu vai falando de um atendimento, mas que tu quer chegar a poder saber o que que tem essa... Então, não é chegar, ah, tem aqui uma notificação de violência, informação sigilosa, então a gente trabalha também nos monitoramentos, como falar, como... Então, a gente implantou uh, que nos casos de tentativa de suicídio, de autoprovocada, de automutilação e uh, agora uh, de crianças uh, com violência sexual a gente está uh, colocando todos os casos de repetição. Uh, não são todos, né? Porque a gente tem muitos casos, mas os de repetição no prontuário, no ESUS. Uhum. E isso tem vindo com muitas questões, assim, porque o, o, a gente olha depois a nossa uh, inclusão ali, e, uh, conversamos com a família, agressor não está mais em casa, conversamos com a família, encaminhamos para o ESCA, encaminhamos para o CAPES, encaminhamos... Tem tido retorno de encaminhamentos a partir do prontuário. E eu não sei se, antes da gente terminar, uh, daria para uh, uh, a gente escutar a fala de um profissional do pronto atendimento em Porto Alegre, uh, que diz muito de ela nunca, ela trabalha numa emergência no pronto atendimento da Cruzeiro, que não notificava em Porto Alegre. E a partir de 2019 começou a notificar e ela tem um relato muito bonito que a gente pode estar tá escutando agora.
5: Né, que eu estou usando essa notificação de violência Como intervenção terapêutica É real Hoje mesmo eu fui atender um caso De uma menina de 26 anos Até eu fiz a notificação de violência dela e durante a consulta clínica, normal, não tinha aparecido a causa real da história do trauma dessa menina. E foi na notificação, por uma outra via, que apareceu toda uma situação de abuso que ela tinha sofrido por parte dos tios e... e entende? Então, é muito interessante, porque às vezes tu vai por um caminho formal o problema não aparece, tu vai por um outro caminho, também formal mas por outra via, na qual ela se sente, bom, meu sofrimento tem uma visibilidade, principalmente nas tentativas de suicídio, que uma das grandes, dos grandes tabus é, é que as pessoas falam, ah, ela tá fazendo para chamar atenção, né, quer dizer, toda uma desqualificação de sofrimento da pessoa, e, e aí aconteceu isso, então eu tô te dando esse retorno para tu saber que o quanto que... É, eu tô vendo a importância de, às vezes, num detalhe de uma pergunta que aparece toda uma situação.
0: Com esse depoimento, a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Obrigado, Fran. Obrigado a, a, ao Belchior, a Natália e o Eduardo pela participação aqui no podcast. A gente falou bastante sobre os sintomas né, de violência, necessidade dessa sensibilidade em relação a esses sintomas que aparecem em criança, adolescente, em adulto, idoso. Faz parte da leitura obrigatória desse módulo Guia de Vigilância em Saúde de 2019 que está disponível na plataforma Lúmina no nosso curso. Então, se é um ouvinte do podcast, nós sugerimos que faça o nosso curso no Lúmina e dentro... Dentro desse guia de vigilância, na página 692, 693 e 694, existem sintomas e sinais sugestivos de violência a partir das faixas etárias. Então, a nossa sugestão é a leitura completa desse guia de vigilância, é a leitura completa também do Viva, que é o instrutivo da notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Então, agradecemos os nossos ouvintes e esperamos que tenham gostado desse episódio do podcast. E até a próxima.
3: Obrigada. Tchau. Até
0: mais. Obrigado, até a próxima.
4: O curso Notificação de Violências é uma iniciativa interinstitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, e com o apoio da Secretaria de Ensino à Distância e do NAPEAD da URCS, com financiamento da FAPERGS e do Ministério da Saúde pelo Edital Público de Financiamento de Projetos do PP-SUS. Coordenação, Idealização, Desenvolvimento e Curadoria do curso, professor doutor Maurício Polidoro e professor doutor Daniel Canavese de Oliveira. Supervisão e apoio técnico, doutora Marlise Box Santos. Identidade visual, captação e pós-produção, Douglas Aguiar.